0: Muy buenas tardes, mi nombre es Isa Caterina Vázquez y mis compañeros son Vivian Andrea Hernández y Jason Fernay Sánchez. Somos estudiantes de la tecnología negociación internacional, ficha 2175-923, grupo número 2. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la actividad de aprendizaje número 6, evidencia 5, podcast, transportes y seguros cuyo tema es contrato de transporte internacional y seguros. El siguiente contenido que vamos a manejar es el siguiente. 1. ¿qué es un contrato de transporte internacional? 2 ¿qué factores se deben tener en cuenta al negociar los flete? 3. ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa; venta Cuarto, ¿quiénes intervienen en un contrato de transporte Quinto, ¿qué documento se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Y por último, seis, ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican las e y los seguros? ¿Qué es un contrato de transporte internacional? De acuerdo al documento Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo, un contrato de transporte internacional se entenderá como todo contrato en virtud del cual, un porteador se comprometa a cambio del pago de un flete a transportar mercancías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever además su transporte por otros modos. 2. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Pues lo primero que debemos aclarar es que un flete. Eh, un flete es una tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio. Para este valor, el primero se compromete a trasladar la mercancía desde un punto de origen hasta el destino acordado. Al negociar los fletes, es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de palos, contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Las empresas de transporte aéreo marítimo hacen convenio de peso, o sea, a mayor volumen en el envío, baja el precio del flete. 2. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. 3. Número de contenedores requeridos, eh, tamaño de estos, de 20 a 40 pies, dimensiones y el peso. Para así garantizar que no se presente excedentes o sobrantes de carga. Algunos de los aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales, las tarifas, el depósito, los días libres de contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo. Son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación como peso y volumen. Es decir, el factor de estiva. Adicional a la tarifa se cobran la, los recargos de combustible Fuel Surge y de seguridad seguridad Tercero, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra? Eh, En un acuerdo entre empresas y personas que residen entre países distintos mediante cual parte o vendedor se comprometen a entregar en la otra o comprador unas mercancías en el lugar de convenido a un plazo determinado y bajo un precio pactado. En el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad, el precio y el medio. Es emitido por un mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. Ese ese acuerdo puede ser verbal y basarse en la confianza. Y también tienen como prueba. Y es importante tener una prueba escrita. Ya sea que es una orden de compra. Y una factura comercial como un contrato escrito. Cuarto. ¿Quiénes intervienen en un contrato de transporte? Bueno, en este punto tenemos tres agentes. Que son el porteador, el cargador y el destinatario. El porteador es quien contra de la obligación ¿cuáles son sus obligaciones? pues recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga y entregar la carga al destinatario el cargador es quien por cuenta propia o ajena se encarga la conducción de mercancía al porteador, sus obligaciones son entregar la mercancía al porteador aportar documentos y pagar el flete convenido el, y por último tenemos que es el destinatario es, es a quien se envía la mercancía y él puede ser a la vez cargador o destinatario. Sus obligaciones son o tocar recibo de las mercancías y pagar al porteador el flete y gastos que es, que los que lo, o sea en los que hayan incurrido en el transcurso del viaje. Los derechos de porteador, cargador y destinatario son los siguientes. de porteador es el pago del frete convenido. Del cargador es la ejecución de la presentación convenida. Dejar sin efecto el contrato de preferencia. Y el destinatario es recibir en óptimas condiciones la mercancía. Quinto. ¿Qué documentos se deben contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno. Eh, en el... Documento, Convenio de las Naciones Unidas del Contrato de Transporte Internacional de Mercancía Total o Parcialmente Marítimo, en el artículo 36 habla sobre los datos del contrato. 1 los datos de contrato consignados en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte se mencionan, que se menciona en el artículo 35, deberán incluir la siguiente información. Conforme sea facilitada por el cargador. A. Una descripción de las mercancías adecuada para su transporte. B. Las marcas distintivas requeridas para identificar las mercancías. C. El número de bultos o de unidades o la cantidad de mercancías. Y D. El peso de las mercancías si el cargador lo facilita. 2. Los datos de Contratos consignados en el documento de transporte o documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán incluir también lo siguiente. A. Una una indicación del estado y condición aparente de las mercancías en el momento que el portador o parte ejecutante la reciba para transportarlas. B el nombre y la dirección del porteador, C, la fecha en la que el porteador o una parte ejecutante recibió las mercancías o en la que las mercancías fueron cargadas a bordo del buque o en la que se haya emitido el documento de transporte o el documento electrónico de transporte y D, si el documento de transporte es negociable, el número de originales, del documento de transporte negociable de haberse emitido más de uno 3 los datos del contrato consignado en el documento de transporte o documento electrónico de transporte se mencionan en la, que se menciona en el artículo 35 deberán además incluir lo siguiente a el nombre y la dirección del destinatario de haber sido ya designado por el cargador el nombre del buque si se ha especificado en el contrato de transporte, el lugar de la recepción y de conocerlo eh, y el porteador, el lugar de carga y de el puerto de carga y el puerto de descarga. Si se han especificado en el contrato de transporte. Cuarto, a efectos del presente artículo, la fórmula Estado condición aparente de las mercancías que se emplean en el apartado A del párrafo 2 se entenderá res- referida al estado y condición de las mercancías a la luz de A una inspección externa razonable de las mercancías según estén evaluadas efectuada el momento en el que el cargador las entregue al portador o a una parte ejecutante y b. Cualquier inspección complementaria en el porteador o una parte ejecutante lleve a cabo antes de emitir el documento de transporte o documento electrónico de transporte. En el artículo 37 habla sobre la identidad del porteador. Este es muy importante ya que si los datos del contrato no identifican a una persona alguna como porteador conforme a lo exigido en el apartado B del párrafo 2 del artículo 36 pero indican que las mercancías fueron cargadas a bordo de un buque designado por su nombre. Se presumirá que el propietario registral de ese buque es el porteador salvo que dicho propietario pruebe que en el momento de transporte del buque era objeto de un contrato de arrendamiento a casco desnudo e identifique al arrendatario facilitando su dirección, en cuyo caso se presumirá que dicho arrendatario es el portador. Alternativamente, el propietario registral podrá re- rebatir la presunción de que el porteador, identificando al porteador e indicando su dirección. El arrendatario casco desnudo podrá a su vez rebatir de igual modo la presunción de que él es el porteador. 3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá al Reclamante probar que alguna otra persona o distinta de la identidad en los datos del contrato o conforme a lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo es el porteador. El artículo 38 habla sobre la firma. Todo documento de transporte deberá ser firmado por el porteador o por una persona que actúe en su nombre. Todo documento electrónico de transporte deberá llevar la firma electrónica del porteador o de una persona que actúe en su nombre. Dicha firma electrónica deberá identificar al firmante en relación con el documento electrónico de transporte y deberá indicar que el porteador autoriza el documento electrónico de transporte. El artículo 39 habla sobre las deficiencias en los datos del contrato, la ausencia o inexactitud de uno o más de los datos del contrato indicado en el párrafo 1, 2 o 3 del artículo 36 no afectará por sí sola a la naturaleza jurídica o la validez del documento de transporte o del documento electrónico de transporte. Si los datos del contrato incluyen la fecha, pero sin aclarar su significado, se entenderá que esa fecha es a. La fecha en que todas las mercancías indicadas en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte fueron cargadas a bordo del buque. Y siempre que los datos del contrato indiquen que las mercancías han sido cargadas a bordo de un buque. Siempre que los datos del contrato indiquen que las mercancías han sido cargadas a bordo de un buque. Y por último, seis. ¿Quiénes intervienen? Y cuando se aplican las Incoterms terms y seguros. ¿Quién interviene en el contrato de seguro? Eh, el tomador es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El asegurador es, es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados de transporte. El asegurado es una persona es, quien, eh, asegurado es la persona a quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. El beneficiario es quien por efectos de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. ¿Cómo aplica el contrato de seguro? Eh, ¿Cuándo aplica el contrato de seguro? Pues siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte. Por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante su trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir póliza de seguro de transporte, algunos iContraps obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador como un SIF y SIP. Eh, por lo menos el transporte de la carga hasta el país del destino. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o vendedor dependiendo del icon terms negociado durante todo el trayecto y el no obtener seguro los expone a un riesgo innecesario ¿cómo se aplican los icon terms en las empresas? En las empresas de los terms se utiliza para aclarar los los costes o cortes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Refleja la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. ¿Qué determinan los terms? Los terms son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, que son comprador y vendedor. Acerca de las condiciones de entrega de mercancía y producto, los ICOMT regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa internacional, que son la entrega de la mercancía, la transmisión de riesgo y la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. Estos son los seis puntos de cuál se trataba la evidencia número 5 que son los términos de eh, los transportes y seguros eh, podemos concluir que es importante saber eh, al momento de realizar una exportación tener en cuenta que, es, que se debe eh, que en qué momento y qué documentos se deben aplicar en cada uno también que lleva el contrato de transporte internacional porque eso es importante y nos vemos en una próxima actividad. Gracias por por su ayuda y colaboración. Esto es todo por hoy, este es nuestro podcast y nos vemos en el próximo.